0: Hola, 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 hola. hola Muy, pero muy buenos días a toda nuestra queridísima audiencia. En el aire, el Cooperador Radio, revista de orientación y defensa del sector cooperativo. De verdad que nos sentimos muy contentos de recibir un nuevo año, este año 2024, con muchas noticias buenas, con una cabina nueva, la primera el primer programa que realizamos en esta cabina, eh, recientemente, pues, arremosada de Sol 106.5, la más interactiva. De verdad que nos sentimos muy contentos y ponemos en manos de Dios todos los proyectos que vengan con este eh, programa, El Cooperador Radio. Inmediatamente vamos a enviar, pues, un abrazo, un saludo, fraterno a nuestro queridísimo compañero Neudis Martich, que pues por compromisos eh, en el día de hoy no está, no está con nosotros, pero sí está en sintonía. Así que vayan nuestros saludos y abrazos a nuestro queridísimo compañero Neudis Martich, que se encuentra eh, fuera del país y que ya retornará pues a partir de la semana próxima con cada uno de nosotros. Tenemos en el día de hoy un programa exquisito. Tenemos... Eh, muchísimas informaciones que compartir, Ramón Calcaño, con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un compendio de temas eh, que, como siempre, para enriquecer a toda nuestra audiencia. Dentro de esos temas, pues, tenemos la propuesta que se tiene para eh, un segundo año del de cooperativismo. Eh, se está proponiendo en la ONU un segundo año. Eh, para el, un segundo año internacional del cooperativismo Esto se está eh, pues manejando para el año 2025 Vamos a estar hablando un poquito sobre eso eh, También eh, vamos a estar ampliando en detalle eh, pues, eh, Unas informaciones que tenemos importantes Sobre la entrega de excedentes de la cooperativa COPNAMA importantísimo Esto fue un acontecimiento que se dio recientemente y que vamos a estar pues enviando detalles a toda nuestra queridísima audiencia, a todos los socios que nos siguen a través de la frecuencia de sol 106.5. Además de eso, verdad vamos a estar también hablando un poquito sobre eh, una ampliación a nivel de sucursal que tiene la cooperativa COP Maimón y hoy vamos a también ampliar en detalle sobre este importante acontecimiento que también se está dando en nuestro sector. Hoy tenemos también una entrevista eh, central eh, pues, en nuestro programa eh, que vamos a estar pues, poniéndola a disposición de todos nuestros queridos Radio Escucha. Así que no se pierdan eh, toda, todas estas informaciones. También vamos a tener en el día de hoy contenido de valor en donde vamos a hablar de las metas, cuáles son estas metas que nosotros debemos de plantearnos para este año 2024, pero no solo plantearnos metas, cuáles son esos pasos que debemos de dar, porque metas, eh, siempre nosotros al principio de año decimos, bueno, este es el año del gimnasio, este es el año de tal cosa, este... no, vamos a ver cuáles son los pasos reales que debemos de dar para que las metas eh, no se conviertan en, en frustraciones en el camino, sino que se conviertan en metas cumplidas así que importantísimo pues esta, este programa que tenemos en el día de hoy, un programa exquisito como bien le mencioné y que ustedes no deben perderse vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve no se, no se pierdan nuestro contenido Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a todos nuestros eh, radioescuchas, todos los socios de República Dominicana en sintonía a esta hora de la mañana con esta revista de orientación y defensa del sector cooperativo nacional. Eh, damos como siempre la bienvenida a todo el que nos escucha. Como decíamos antes de pasar a la primera pausa, pues tenemos muchísima información eh, que compartir con, con, con toda nuestra audiencia. Dentro de ellas, pues... Este hito, ¿verdad?, que se está hablando nuevamente de la propuesta eh, que se hace para declarar, ¿verdad?, el año 2025 como Año Internacional de las Cooperativas. Y hay que puntualizar, eh, hay que hacer una pausita y puntualizar sobre este importante acontecimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque, señores, las cooperativas son una realidad y no son una realidad en República Dominicana, no son una realidad en Centroamérica, son una realidad en el mundo. Y qué bueno que en organismos internacionales, eh, como es el caso de la ONU, se esté tocando nuevamente este importante tema que pone pues, nuevamente de manera positiva en, en las noticias internacionales al sector cooperativo. Este texto anima a todos los estados miembros, así como a las Naciones Unidas, y a todas las demás partes interesadas, aprovechar el año, ¿verdad?, para incentivar todos los temas que tienen que ver con el sector cooperativo a nivel mundial. Esta iniciativa llega tras el éxito, ¿verdad?, como ustedes podrán recordar, del primer año que se celebró, el primer año internacional de las cooperativas que se celebró en el año 2012. Eh, con, esta, con este año internacional de las cooperativas en el 2012, ustedes podrán recordar... Que esto trajo consigo un sinnúmero de actividades que se estuvieron realizando durante, eh, durante todo el año, ¿verdad? En todo el, eh, el contexto cooperativo nacional. Todas las cooperativas se unieron y todo se hizo un, una gran, eh, un gran sinnúmero de actividades. Eh, que como dije, eh, pues ponen alto el sector cooperativo en temas importantes, en renglones importantes como es el caso... ...de generaciones de empleo, ampliaciones de cooperativas... ...además de eso también, como ustedes comprenderán... ...las cooperativas están llamadas como instituciones sociales... ...a la erradicación de la pobreza y el hambre... ...ese es uno de los propósitos fundamentales que tiene eh, que tienen... ...y eh, que tenemos todas las cooperativas a nivel nacional... ...pero además también protección social... Eh, ...incluida la cobertura sanitaria universal... El sector cooperativo se ve como un ente altamente influyente para estos propósitos eh, generales, estos objetivos generales que tiene el sector a nivel internacional. Pero además también la inclusión financiera y la creación de opciones de vivienda asequibles en diversos sectores económicos y de zonas urbanas y rurales. En resumidas cuentas, podemos decir que este es un, un hito, como bien mencioné, que, eh, que nos debe hacer sentir orgullosos a todo el sector cooperativo nacional. El hecho de que se esté ya pues vislumbrando para el año 2025 declarar este año internacional de las cooperativas. Así que importantísimo que puedan abundar un poquito más de estas informaciones, esta es una información que viene pues directamente eh, de, desde la fuente eh, y que nosotros pues obviamente como revista eh, de, de interacción directa con el sector pues nos hacemos eco. Otro importante, eh, otra importante noticia que se estuvo dando pues eh, recientemente fue el hecho de que la cooperativa COPNAMA, que como ustedes vieron en nuestro último programa del año 2023, estuvo por aquí con nosotros, pues eh, el profesor Santiago Portes estuvo con nosotros, eh, y eh, brindando algunos detalles importantes sobre lo que está haciendo esta cooperativa, que es, como bien la nombró nuestro querido Anéudis Martich, de manera positiva, ¿verdad? Un monstruo hablando positivamente de las cooperativas, un monstruo de cooperativa en, en el buen sentido de la palabra, en temas de cantidad de socios, en temas de, de total de activos y en temas también de todas las actividades que realiza pues, durante el año en favor del sector. Comnama pues, informa que entregó excedente en este año 2022 a todos sus socios, pero esta es una noticia que se da eh, tomando en cuenta que como cooperativa, como cooperativa ejemplo, por decirlo de alguna manera, porque es así, pues eh, ha, de, ha dejado eh, o nos está dejando un legado positivo de cómo se llevan eh, los procesos internos después de las celebraciones de cada asamblea en cooperativas de esta magnitud. De esta nota hay que mencionar que eh, el 28 de diciembre pasado fueron repartidos y depositados 1.283.232.470 pesos en las cuentas de los más de 176.000 asociados que agrupa la cooperativa, informó el presidente de Comnama, profesor Santiago Porte. Señores, esto es un acontecimiento importante, esto es un súper acontecimiento. Eh, que, da, eh, que da curso a cómo eh, se siguen manejando eh, Los recursos de las cooperativas de manera positiva Hacia sus socios Me dicen que tenemos que irnos a la segunda pausa Volvemos en breve, no se mueva. Bien amigos, estamos de vuelta en este su programa El Cooperador Radio Revista de orientación y defensa del sector Cooperativo, como habíamos mencionado eh, al inicio del programa, pues un contenido exquisito en el día de hoy que tenemos para todos nuestros queridísimos oyentes. Eh, hay que mencionar eh, después de saludar a todas las personas que como siempre nos siguen cada domingo y pues nos envían sus muestras de afectos a través de las distintas plataformas. Muchísimas gracias a todos los que se conectan desde temprano como cada domingo a las 11 de la mañana por este su programa El Cooperador Radio. Eh, importante destacar que eh, Copmaimón, señores, eh, afina detalles, tenemos información de que Copmaimón pues sigue con su plan de expansión, con su plan de crecimiento, en este caso eh, para abrir una nueva sucursal en Rancho Arriba, San José de Ocoa. Esta cooperativa eh, pues que nació en Maimón ya tiene sedes en muchísimas, muchísimas partes céntricas de nuestro país país Como es el caso de Piedra Blanca, Bonao, Santiago, La Romana, Barahona, Santo Domingo Este, Cotuí, el Distrito Nacional eh, y sigue creciendo, sigue creciendo. Es una cooperativa que ha dado muestras de crecimiento en los últimos años y que pues no para, no para sus, eh, sus estrategias para seguir llevando soluciones eh, financieras sociales a cada uno de sus socios, llevando soluciones como estuvimos viendo también a finales de año, todas esas iniciativas que eh, están llegando a, a las comunidades donde pues, COPMaimón eh, tiene sede. Así que aplaudimos y felicitamos a, a los miembros de COPMaimón, a toda su gerencia, a sus organismos de dirección, por estas iniciativas de expansión que se están llevando a cabo para seguir creciendo, para que la, las manos solidarias de las cooperativas de nuestro país cada vez más lleguen a las distintas comunidades eh, como dije al principio la cooperat las cooperativas, el sector cooperativo el movimiento cooperativo es una realidad y, y en nuestro país eh, se puede ver diariamente cómo, cómo nuestras cooperativas se mantienen creciendo y llegando eh, a, a todos sus socios ampliando así pues su número de sucursales, señores Hoy tenemos contenido de valor también. No podemos dejar pasar este primer programa del año del de Cooperador Radio sin mencionar pues um, las metas del año. Hoy hemos eh, decidido colocar este tema. Yo sé que puede parecer cliché, puede parecer repetitivo, pero es importantísimo, señores. No hay un mes más importante para hablar de las metas del año que enero. En enero todo el mundo se propone... Eh, bajar de peso, anótenme ahí a mí <ríe> en enero todo el mundo se propone eh, cambiar su vehículo en enero todo el mundo se propone comprar su casa, terminar su carrera universitaria dar ese primer paso que tanto hace falta para, para eh, cualquier meta, cualquier objetivo eh, que nosotros queramos proponernos pero hay que tener cuidado porque las metas son muy relativas en el sentido de que a veces nosotros nos las proponemos, pero no le damos el carácter. Y yo decía en un contenido de valor anterior que nosotros debemos de manejar las metas con programación neurolingüística. ¿Con qué se come esto? La programación neurolingüística, esto lo aprendí yo del profesor Salvador Espinal. Vayan mis saludos al maestro Salvador Espinal, eh, queridísimo mentor en, muchísimas, en muchísimos temas de liderazgo. Y que esperamos que en un momento pues, podamos tenerlo eh, por aquí, por este espacio, para hablar de, de tantos temas de interés. Programación neurolingüística, mencioné. Es programar tu cerebro con lo que dice tu lengua. Es decir darle un mandato al cerebro y que el cerebro lo tome en serio. No es lo mismo que usted se levante en la mañana y diga, ¡Ay Dios! Si Dios me ayudara a, a comprar mi carrito... Yo fuera tan feliz y Dios me ayudara a comprar mi carro. Pero si usted se levanta en la mañana y toca madera y dice, este es el año de yo comprar mi carro, el cerebro hace así y dice, oh, pero él no está relajando, lo está diciendo de verdad. Entonces, es esa pequeña diferencia que hay entre usted proponerse una meta en serio y, proponer, y proponerse una meta porque está de moda en enero. Entonces, señores, vamos a dejar de ponernos metas porque las cosas están de moda. Vamos a ponernos metas. Pero aparte de eso, las metas tienen que ser logrables. ¿Y por qué menciono logrables? Porque a veces usted se pone una meta que está fuera de su alcance. ¿Y qué va a pasar? Usted se está engañando temprano. No, yo voy a comprar un carro, pero yo lo que quiero comprar es, es un carro 2024. Se está engañando. Eh, se utiliza mucho el término en el sector cooperativo de que nosotros debemos arroparnos hasta donde la sábana nos Alcance Debemos arroparnos hasta donde la sábana nos alcance y Si usted se va a proponer una meta Procure que sea del tamaño de la sábana que usted tiene Porque cuando usted se pone una meta que está por encima de su alcance A mitad de año, en el primer trimestre del año se le va a caer Entonces, es importante que si usted se va a proponer una meta Sea lograble Tres cosas que debe de tener una meta Que es lo que yo siempre menciono de la diferencia que hay entre el dinero guardado y el dinero ahorrado Es que las metas deben de tener nombre, deben de tener número y deben de tener fecha Si no, no es una meta, no es un objetivo, no se engañe Usted se va a proponer una meta, usted le pone nombre eh, la, la meta se llama mi solar, yo voy a comprar un solar en el 2024 El número, ¿de cuánto estamos hablando? Porque usted no puede soñar un solar de un millón de pesos si usted no lo alcanza pero si usted dice que es un solar de medio millón o es un solar de un número que es alcanzable para usted, usted, usted puede estar seguro que usted va a trabajar para lograr ese objetivo. Pero tiene que ponerle número, tiene que escribirlo y ponerle número. Ojo con esto, si usted se va a proponer metas, escríbalo, no se lo diga y lo deje al viento, escríbalo. Usted busca un papel, señor, un papelito, créanme que esto funciona, esto funciona. Usted agarra un papelito y lo escribe. Meta número uno del año tal, meta número dos tal. Es más, si es una sola, póngase una. Deje de ponerse cuatro metas para que al final esté cumpliendo como siempre. La, la una y no completa. Usted es una, vamos a trabajar para esta. Entonces le pone nombre, le pone número y le pone fecha. Es para final del 2024. O no, no lo voy a lograr este año, pero lo voy a iniciar en este año y a completar a mediados del 2025. Ahí usted está siendo realista con usted mismo y no se está engañando. Y por esto la importancia de escribir lo que usted quiere lograr durante el año. Usted lo escribe y lo guarda. Y créame que eso se llama programación neurolingüística porque el cerebro inmediatamente se programa. Y cuando usted va a hacer un gasto no planificado, el cerebro, como hacen los recordatorios que usted programa en el celular del calendario, asimismo sí el cerebro le recuerda a usted que usted hizo un compromiso a principio de año, y que usted no puede hacer un gasto que no estuvo planificado. Entonces, importantísimo que a principio de año usted se planifique, inmediatamente usted se planifica, le pone nombre, le pone número, le pone fecha a esa meta que usted está persiguiendo, y lo escribe, como yo se lo mencioné. Usted lo escribe ahí un papelito y lo guarda. Ya el cerebro, créame que le va a recordar eso, cada vez que usted se meta a una tienda, eh, con un dinero en los bolsillos Sin saber para qué es el dinero Sin saber lo que va a comprar, sin una lista El cerebro se va a encargar De recordarle Cuáles son esos objetivos que usted se puso Si es un carro El cerebro le va a decir güey ¿Y para dónde tú vas para el supermercado sin, sin, Con todo eso cuánto? Ponte, <ríe> Llévate en los bolsillos lo que tú vas a gastar Entonces Nos vamos a ir dando cuenta Cómo nuestra, nuestro Modo de vivir, nuestro Diario vivir en los temas financieros Va cambiando poquito a poco. Y usted dice, mira, me puse una meta y la logré. Y en, en diciembre del 2024, usted mira hacia atrás y ve qué bonito que pudo comprar su solar. Y si no lo compró, que ya está casi comprado, que usted pudo re, reiniciar sus estudios. Señores, nunca es tarde. Y este mensaje, para todo el que nos está escuchando, para el que nos está viendo a través de la plataforma de Sol, eh, Sol TV, en la plataforma de Sol 106.5, eh, para el que nos está viendo, esto, y con esto cierro esta parte, si usted inició sus estudios y por alguna razón lo detuvo, este es momento de que usted pueda reiniciar esa carrera que usted siempre quiso hacer. Así que 2024, declárelo, año de éxito, pero hágalo ahora. Nos vamos a nuestra última pausa y al regreso, eh, vamos a escuchar una entrevista súper interesante realizada en el marco de la décima convención financiera del cooperativismo. Nos bueno, vamos a la pausa. Bien, estamos de vuelta con este su programa El Cooperador Radio, agradeciendo la sintonía de todos y cada uno, los que siempre eh, dicen presente cada domingo a las 11 de la mañana, saludar nuevamente a nuestro queridísimo Aneudis Martich, eh, desde aquí, desde la cabina de Sol 106.5, eh, que en el día de hoy pues no, no pudo estar físicamente con nosotros, pero yo casi lo estoy sintiendo aquí cerca. Así que vayan nuestros saludos a nuestro queridísimo compañero eh, Aneudis Martich. Señores, vamos a pasar, eh, como habíamos anunciado eh, inicialmente en nuestro programa, eh, con esta importante entrevista que eh, realizó nuestro amigo y colega Neudis Martich en el marco de la celebración de la décima convención financiera del cooperativismo a don Enrique Núñez, presidente de la cooperativa Chorotega en Honduras. Vamos a escuchar este interesante insumo eh, para el sector es, eh, pues de la voz de don Enrique Núñez, eh, una persona ya experta ...en temas eh, cooperativos y nos habla de las tendencias de la cooperativa en Honduras. Vamos a escuchar este corte.
1: Gracias amigos del Cooperador Radio. Y esto es parte del contenido que estuvimos eh, grabando en el marco de la décima Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano... ...y séptima Convención Financiera del Cooperativismo Internacional. Y hablando de cooperativismo internacional, aquí tenemos con nosotros... Al señor Enrique Núñez Quien es el presidente de la cooperativa Chorotega Y eh, ya ha estado en este espacio Una vez hicimos eh, pues, el cooperador radio Ustedes recordarán desde la hermana República de Honduras Con todo el apoyo de la cooperativa Chorotega eh, Estuvimos allá en su segunda convención financiera eh, Ya están preparando la tercera Hablaremos de eso y, y mucho más acá eh, Buenos días don Enrique, ¿cómo está usted? Anéudio, buenos días, muy agradecido
2: Muy contento de estar en esta tierra dominicana Con gente linda Con gente eh, muy, muy, muy alegre Que definitivamente nos brinda Mucha confianza y eh, muy contento pues por eso es que Cooperativa Chorotega continuamente estamos visitando a todos los dominicanos y compartiendo esta experiencia que promueve los principios y los valores cooperativos.
1: Así es, así es. Don Enrique, eh, ¿ha venido usted con una delegación de cuántas personas en esta ocasión? Hoy estamos participando 17 eh, compañeros
2: entre directivos, miembros de la administración, miembros de la Junta Fiscalizadora y también eh, eh, delegados de nuestra cooperativa.
1: ¿Cómo va el cooperativismo en la República de Honduras? ¿Cómo está allá Cooperativa Chorotega y las demás? ¿Cómo está operando el sistema actualmente? Bueno, siempre en un proceso de
2: crecimiento, independientemente de las crisis de las dificultades que puedan haber, pues la cooperativa eh, Chorotega, igual como todas las cooperativas en, en el mundo, son la alternativa de promover lo que, la inclusión social y la inclusión financiera, de crear esa estabilidad eh, entre, la, entre la población, entre la ciudadanía, y eso es lo que hemos estado experimentando, cooperativa Chorotega, sobre todo, en este, en este presente año, donde los problemas sociales son muy importantes. Sin embargo, la contribución que estamos haciendo en la
1: cooperativa es muy significativa. ok En el caso de, de, de Cooperativa Chorotega, ya estuvimos hablando del tema de post-crisis y todo eso, eh, de la pandemia. Eh, ¿Cómo eh, ustedes desde su cooperativa apoyaron a la gente y... y, y... ¿Cuáles programas desarrollaron y si siguen desarrollando algún tipo de programas en esa, en esa dirección?
2: Sí, efectivamente. Eh, en el momento de la crisis de la pandemia estuvimos atendiendo con diversas um, soluciones que se demandaban en ese momento. Sin embargo, en la post-crisis eh, hay prioridades muy importantes, ¿verdad? desde crear un pensamiento resiliente, ...entre la estructura que conformamos, la cooperativa como también todos sus asociados... ...y la sociedad de manera en general, ese es un tema que estamos trabajando muy importante... ...alineado incluso con el pensamiento resiliente que tenemos que tener con el cambio climático... ...que es un tema que hoy nos está golpeando muchísimo a todo el mundo... ...esto definitivamente lo estamos eh, llevando con programas de formación, con programas de inclusión eh, financiera promoviendo incluso modelos de negocio que sean amigables con, con el ambiente y que eh, también contribuyan en la solución de alternativas de trabajo y generación de desarrollo económico eh, local y promover incluso un programa de seguridad alimentaria eh, que definitivamente venga a, a, a vernos. Eh, en esa nueva mirada que hoy tenemos, en el nuevo contexto, eh, tanto político, tanto bélico que tenemos, ¿verdad? que es una realidad que hoy nos está que estamos viviendo y es en ese sentido pues, que tenemos que estar trabajando ya con pensamiento prospectivos que nos lleve definitivamente a mitigar todas las dificultades que puedan traer eh, en lo sucesivo de frente al desarrollo de las personas, al desarrollo humano.
1: Eh, don Enrique eh, usted habla de seguridad alimentaria, eh, ¿qué tipo de proyectos desarrollan ustedes en esa dirección allá en Cooperativa Chorotega? Bueno, vale mencionar eh, de que si hacemos una mirada
2: retrospectiva de todo el desarrollo de los modelos de negocio de nuestra cooperativa y las cooperativas en general eh, se enfocaban fuertemente en estar financiando eh, carteras para el consumo, y eso definitivamente, lejos de generar desarrollo, estaba provocando po más pobreza entre los asociados. Es por esa razón de que nosotros hemos cambiado todo el esquema, el modelo de negocio, para ir promoviendo financiamientos para la producción acompañado de igual manera con asistencia técnica, acompañado con vinculaciones comerciales para que todos nuestros socios que están produciendo tengan la posibilidad de comercializar a precios justos su producto. Es por esa razón que hoy nosotros hemos eh, ido eh, cambiando lo que es la matriz de la cartera de crédito que tenemos de producción de consumo en un alto índice a subirla a la a, a un índice de producción, de hidroa. producción muy significativo, eh, financiando de lo que es en los granos, granos básicos, de igual manera eh, productos como hortaliza, estamos también eh, financiando lo que son eh, productos eh, acuícola produciendo mucho, mucho camarón, muchos peces y eso pues nos genera una satisfacción especial porque no solamente estamos contribuyendo al Producto Interno Bruto de nuestro país, sino que también estamos generando satisfacción a nuestros asociados porque están generando eh, una mayor, un mayor impacto en
1: el crecimiento económico entre los que participan. Eh, eh, hablaba de, 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 de pesca, de agricultura y de todo eso, pero veo que eh, en Cooperativa Chorotega se apoya mucho la agricultura también. Eh, eh, por ejemplo, hay una, una, una marca, cuando estuvimos allá en la convención financiera, vimos una marca de café que es apoyada, ca Café Capuca, que no me trajiste, Jorgito. No me trajiste Café Capuca. Sí, sí. <risa> Efectivamente,
2: la vinculación que tenemos con muchas empresas cooperativas y empresas de economía social de producción es muy importante, desde el rubro de café, desde el rubro de cacao. Eh, igualmente, de la producción de ocra, eh, como lo es, una eh, es, es un vegetal eh, que es muy apetecible en el occidente, en, en el oriente, y de igual manera estamos trabajando con lo que es la nuez del semilla marañón. Estamos trabajando y apoyando eh, mucho lo que es el marañón, que aquí creo que le dicen cahuina, y eso. Eh, Cajuil, creo que le dice. Entonces están, se están eh, explotando mucho, son muchas las familias que están justamente eh, trabajando en, en el rubro. Están eh, extrayendo lo que es la nuez de, de la semilla de cajuil y eh, también estamos trabajando mucho eh, en lo que es, eh, tenemos convenios muy importantes en estar, cooperación internacional como lo es la, la cooperación de la Unión Europea, fondo de la Unión Europea, estamos trabajando un programa de eh, resiliencia, comunidades resilientes, donde estamos tratando de emigrar lo que es la producción eh, convencional a llevar una producción orgánica. Esto de frente a los problemas que hemos tenido eh, al inicio de, de este año con la guerra de Ucrania Que ha incrementado ostensiblemente lo que son todos los abonos Ahora estamos produciendo abonos orgánicos y estamos llevando a ese proceso de migración a nuestros productores Esto sin duda alguna eh, ha sido muy complejo de mucho trabajo, pero ya ahora estamos teniendo resultados muy importantes donde las personas están cambiando su mentalidad
1: de hábitos y de consumo. Hablemos, hablemos ya un poquito de eh, la convención financiera, la tercera convención financiera de cooperativa Chorotega, acá lo hacemos los organismos de integración, allí lo hace una sola cooperativa señores, pero quiero que ustedes vean este evento, es un evento eh, extraordinario, es un evento que eh, en la República Dominicana como tal, el sector cooperativo no ha tenido un evento de esa naturaleza, no se ha visto algo como esto, las conferencias simultáneas que allí se dan. Eh, don Enrique, ya está ya estamos en septiembre, eh, octubre de 2023, pero, ¿ya tenemos fecha para 2024?
2: Sí, efectivamente, ya hemos iniciado a la la planificación y la organización de la tercera convención internacional de cooperativismo y economía social, el cual se va a desarrollar en la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Eh, el próximo año, entre el 16 al 20 de julio. Esa es la fecha que ya está definido, estamos trabajando en ello. Y una, una convención que va orientado, si bien es cierto, a, a llevar procesos de, de formación, pero que van orientados a potenciar y a promover lo que es eh, la innovación social. Modelos de negocio que generen innovación social, que generen ese impacto, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Una experiencia sin precedente en el sistema cooperativista, una experiencia que nos va a permitir no solamente... Desde tener conocimiento conceptual, sino que nos, también nos va a permitir tener un conocimiento vivencial de los impactos que se generan al promover y desarrollar estas iniciativas empresariales. Así es que desde ya lo estamos invitando para que puedan formar parte de esta experiencia, son tres días de mucho conocimiento, pero también experiencias de, de, de eh, educación, educa, eh, procesos de educación, de formación, pero educativa y motivacional y eh, de mucha
1: entretención. Desde ya les decimos que este espacio está a su orden, a su completa disposición para lo que ustedes necesiten en, en aras de promover esta este evento que de alguna manera pues eh, hace un aporte al sector cooperativo, eh, no solamente en Honduras, sino de toda la región del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica y, por qué no, de gran parte de Iberoamérica. Sin
2: duda alguna, eso nos genera mucha comodidad, mucha confianza, saber que tenemos hermanos cooperativistas aquí en Dominicana de que no solamente nos dan eh, un, eh, la mano Sino que nos brindan el hombro para sacar adelante Todo lo que es el cooperativismo internacional Y que de una manera podamos Los líderes que estamos en el sector Promover la internacionalización del cooperativismo Y que esto nos permita tener un mayor impacto En el desarrollo en la
1: sociedad Bueno, pues muchísimas gracias Ha sido don Enrique Núñez Presidente gracias, Enrique. de la Junta Directiva Allá es Junta Directiva De la cooperativa Chorotega desde la hermana República de Honduras.
0: Excelente, excelente. Ahí estuvimos escuchando esta interesantísima entrevista realizada por nuestro compañero Aneudis Martich, a don Enrique Núñez, presidente de la cooperativa Chorotega en Honduras. ¿Cuántas cosas interesantes se dan en el marco de las celebraciones que se dan de, esta, de estas convenciones del cooperativismo, tanto en las que se celebran aquí a nivel nacional como en las que se celebran también a nivel internacional en Centroamérica y pues en tantos lugares en donde las cooperativas pues tienen ese papel protagónico en el sector financiero eh, y social, ¿verdad? Eh, importantísimo agradecer a todas eh, nuestras, a todas las personas que nos siguen eh, cada domingo, de verdad que estamos muy agradecidos, hemos tenido... Un contenido en el día de hoy, como prometimos, bastante exquisito. Y, y acabamos de disfrutar de esta interesante entrevista. Eh, importante que recuerden que el próximo domingo traemos un contenido de valor que ustedes no pueden perderse. De verdad que traemos informaciones eh, de mucho interés eh, general. Se va a hablar el domingo próximo... Eh, de temas que tienen que ver con el liderazgo cooperativo Así que no se pierdan de verdad el próximo domingo Nuestro contenido de valor eh, Como ustedes saben el tiempo pues eh, apremia Y parece que fue hace un ratito que empezamos pero ya se nos cumplió el tiempo. Solamente eh, agradecer la sintonía a todos los que a través de la frecuencia de sol, 106.5, la más interactiva, nos siguen cada domingo en este es su programa, El Cooperador Radio, revista de integración, revista de orientación y defensa del de sector cooperativo nacional. Yo soy Ramón Calcaño y nos vemos el próximo domingo.